0: Next, o Banco Digital que faz acontecer.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Por motivos bem diferentes, Brasil e Estados Unidos lamentam nesta terça-feira dois episódios que deixaram um número elevado de mortos. No Rio de Janeiro, foram 22 durante uma operação policial na Vila Cruzeiro. A ação começou na madrugada... A comunidade é dominada por uma facção criminosa e os moradores acabam com frequência vítimas do fogo cruzado. Segundo os agentes de segurança, a maior parte dos mortos pertencia ao crime organizado. Mas pelo menos um deles não. Uma mulher estava dentro de casa e morreu atingida por uma bala perdida.
1: Nos Estados Unidos, pelo menos 14 crianças e uma professora morreram no ataque a uma escola. O atirador foi morto pelas forças de segurança. O assassino é um homem de 18 anos que não teve a identidade divulgada. O ataque aconteceu em uma escola no estado do Texas. Segundo a polícia, outros estudantes estão feridos. A motivação do crime ainda é desconhecida. Ainda nesta edição, novas informações sobre os dois casos. O novo golpe tem dado prejuízo principalmente na capital paulista. Criminosos cadastram falsos restaurantes em aplicativos de entrega.
2: O cliente, sem saber de nada, pede a comida, paga, mas não recebe e também fica com fome.
3: Esta jovem foi uma das vítimas de um novo tipo de crime. Ela estava em casa, doente e queria uma sopa para revigorar. Fiquei esperando até uma hora da manhã, Pedido nem... Sequer saiu para entrega, nesse meio tempo eu tentei contato com o restaurante, não consegui pedir o cancelamento. No dia seguinte, eu acordei e vi que o pedido tinha sido dado como completo, como se eu tivesse recebido. É o golpe do falso restaurante, que tem deixado muita gente com fome e dado prejuízo a quem usa aplicativos para pedir comida. Com documentos falsos, golpistas criam um comércio e um cardápio. Uma refeição caprichada, com preços atraentes, quase sempre na promoção. O cliente não desconfia de nada, paga e acredita que a comida, embalada para a viagem, está a caminho. Só que não tem restaurante, não tem comida, não tem nada. Um dos falsos estabelecimentos dizia funcionar bem aqui, nesta avenida de São Paulo, um dos metros quadrados mais caros. O número nem existe. O que tem por perto, ó... É um canteiro de obras. O restaurante especializado em carnes teria sido aberto há 15 dias. No aplicativo, não há nenhum telefone para contato. Fomos atrás dos responsáveis por meio do CNPJ, mas ninguém atendeu nenhum dos telefones cadastrados. Perdi R$ 23,00. Eu tentei contato com a plataforma, né, pelo esporte que eles têm. Eles me avisaram que fariam um reembolso, mas já tem muitos dias e nada ainda. O cliente enganado deve fazer boletim de ocorrência. Para esse delegado, os aplicativos têm a responsabilidade e a obrigação de ressarcir as vítimas.
4: O que a prestadora de serviço, a plataforma está fazendo para identificar esses casos? Pelo visto, nada. Porque isso está conseguindo vencer todos os seus critérios de seleção dos seus
1: prestadores de serviço e chegar até os clientes. Em nota, o aplicativo de entrega disse que o restaurante citado na reportagem foi bloqueado da plataforma e que a empresa repudia desvios de conduta, seja de consumidores, estabelecimentos ou entregadores.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Presidente Bolsonaro recorre e pede que plenário do Supremo julgue a ação para investigar Alexandre de Moraes.
2: Procurador-geral da República bate boca com colega durante reunião.
1: Bicheiro, de 93 anos, é preso por suposta participação em assassinato.
2: Jovem aplica golpe na internet e cria farsa envolvendo o remédio mais caro do mundo.
4: Oferecimento Bradesco Prime. Conecta você aos seus investimentos.
1: 22 pessoas morreram e 7 ficaram feridas durante uma ação das Forças de Segurança no Rio de Janeiro.
2: Segundo o Batalhão de Operações Especiais, o BOPE, a investida na Vila Cruzeiro tentava impedir que traficantes invadissem uma outra comunidade.
5: Uma verdadeira concessionária do crime e um arsenal para proteger a organização criminosa. As apreensões de 13 fuzis, 30 veículos roubados, granadas e drogas foram feitas na Vila Cruzeiro durante uma operação do Batalhão de Operações Especiais, o BOP. Falando, e de agentes da Polícia Rodoviária Federal. As forças de segurança tentavam interceptar um comboio de criminosos quando foram atacadas. Ah.
6: Nós
4: identificamos uma grande movimentação, uma grande movimentação de elementos nessa região. Elementos que pertencem a uma facção que domina, que controla essa localidade. Provavelmente essa movimentação seria para realizar uma invasão em alguma comunidade.
5: A Vila Cruzeiro fica no complexo da Penha, na zona norte do Rio. É uma das regiões mais perigosas da cidade, controlada pela maior facção criminosa do estado. Os confrontos começaram no fim da madrugada. Na entrada da Vila Cruzeiro, traficantes instalaram barricadas com barras de ferro para impedir a entrada da polícia. No alto do complexo, parte da quadrilha tentava fugir com motos roubadas. O helicóptero blindado da polícia foi atingido por tiros. As investigações revelam que cerca de 50 chefes do tráfico de drogas estariam escondidos na região. A polícia diz que muitos dos mortos eram criminosos, um deles do Amazonas. Uma mulher morreu dentro de casa, atingida por uma bala perdida. O Ministério Público Federal e o Estadual abriram procedimentos para investigar a conduta dos policiais na ação. Bem próximo da Vila Cruzeiro, as viaturas seguiram no socorro às vítimas. Durante todo o dia, a movimentação aqui na porta do hospital Getúlio Vargas, um dos maiores da região norte do Rio, foi assim. Muita gente aqui na porta aguardando notícias dos baleados e dos feridos nessa operação. A rua foi fechada. Entre os feridos está um policial civil que fazia a perícia na comunidade quando foi atingido por estilhaços. A Vila Cruzeiro continua ocupada pelas forças de segurança.
7: O número de munições que foram disparados pelos criminosos foi excessivo. Os criminosos se prepararam para essa ação. A área ainda, ainda tem um problema de estabilidade e nossas equipes ainda estão no terreno atuando.
2: Falando... O tiroteio na Vila Cruzeiro deixou as ruas da comunidade vazias. O comércio fechou as portas e 19 escolas municipais não funcionaram.
6: Moradores sem poder sair. O tiroteio na Vila Cruzeiro deixou as ruas da comunidade vazias. O comércio fechou as portas e 19 escolas municipais não funcionaram. Gabriele Ferreira da Cunha estava dentro de casa quando foi atingida por uma bala perdida. Ela chegou a ser socorrida por vizinhos, mas não resistiu. A polícia militar afirma que Gabriele foi atingida em uma área onde as equipes não chegaram.
7: Ela foi vitimada em uma área que não foi uma área de incursão por parte das forças do Estado e da União. Então, todas as áreas eram bloqueadas com ferragens, com barricadas, com difícil difícil de retirada. E isso dificultou muito o acesso das nossas equipes.
6: Gabriele tinha 41 anos e era muito conhecida na comunidade. Ela era viúva e deixou Petrópolis, onde nasceu na região serrana do Rio, para tentar a vida na Vila Cruzeiro. O filho dela estava com a avó quando tudo aconteceu. O Ministério Público informou que a operação havia sido comunicada pelas forças de segurança. Vídeos mostram pessoas que tentam se identificar para os policiais. Morador! Morador! Morador!
7: Morador!
6: Um dos suspeitos, que estaria nessa região de mata, pede socorro por meio de uma mensagem de áudio.
8: Dá uma força aqui na matia meus amigos. Muita polícia no mato, meus amigos. Tem amigo baleado. Trocamos com aqui no mato, meus amigos.
6: A Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil foi ao hospital após denúncias de dificuldade na remoção dos corpos.
4: Eles não estão fazendo socorro. Dos, dos feridos e dos alvejados, infelizmente. E outra coisa que a gente está pedindo é um cessar-fogo, pelo menos temporário, para a gente conseguir recuperar corpos e atender os feridos.
6: A polícia militar alega que revidou depois de ser recebida com violência.
1: Em Goiás, a polícia apreendeu mais de 3 mil sementes de maconha, avaliadas em 2 milhões de reais. Elas eram vendidas e entregues pelo correio como se fossem um produto legalizado, com direito a logomarca e até site na internet.
9: As sementes de maconha eram vendidas em embalagens personalizadas e com identidade visual própria, indicando a espécie e o nível de THC, a substância psicoativa presente na planta. A Polícia Civil de Goiás apreendeu 1.570 pacotes, prontos para serem comercializados. Cada um deles com duas sementes. O material estava com o espanhol Ecai Tilarombe, de 49 anos. Ele mora em Anápolis, a 50 quilômetros de Goiânia, onde é conhecido como Carlos ou Espanhol. Testes em laboratório confirmaram que se tratavam de sementes de maconha. Se todas as sementes apreendidas fossem cultivadas, poderiam gerar até 300 quilos da droga. O material foi avaliado pela polícia em 2 milhões de reais. As sementes eram vendidas pela internet, por meio de um site hospedado na Espanha. De lá, o produto era enviado por comparsas para cidades de todo o Brasil. As sementes eram enviadas com outros produtos para despistar a fiscalização.
10: Ele utilizava bonés, camisetas, broches, além de outros brindes, sempre identificando a empresa que ele detinha para vender. Então, enganava ali o pessoal dos Correios.
9: O espanhol foi preso em flagrante, mas foi liberado em uma audiência de custódia. Ele teve o passaporte retido pela justiça e vai responder em liberdade por tráfico de drogas.
2: Uma médica do Paraná foi afastada depois de usar as redes sociais para xingar pacientes que procuraram atendimento.
1: As ofensas e reclamações têm gerado revolta entre a população, que usa a unidade de saúde onde ela trabalha.
7: Mariana de Lima Alves trabalhava nessa unidade de pronto atendimento de Almirante Itamandaré, na região metropolitana de Curitiba. No último fim de semana, ela usou as redes sociais para xingar com um palavrão um paciente que buscou atendimento com sintomas de infecção urinária durante a madrugada. O caso veio à tona hoje. A médica era contratada por meio de uma empresa terceirizada e dava plantões aqui na unidade de saúde apenas uma vez por semana. Com a repercussão do caso, ela foi afastada. Em nota, a Prefeitura da cidade informou que ela não volta ao trabalho enquanto tudo não for esclarecido. O Conselho Regional de Medicina do Paraná abriu uma sindicância para investigar o caso. Essa não foi a primeira vez que a médica reclamou de pacientes em redes sociais. Nessa postagem, feita há uma semana, ela reclama de gestantes que, em vez de procurar uma maternidade, procuraram a UPA em que ela trabalhava. Nessa outra, de abril, questiona por que um paciente procurou um pronto-socorro no feriado, já que sentia sintomas há mais de 30 dias. Quem usa a unidade está revoltado. Você
3: está com dor aquela hora, tem que atender agora, não esperar para amanhã, né? Ninguém vem aqui por acaso, né? Eles querem respeito, mas eles não dão respeito para o povo,
1: né?
2: A médica afastada não respondeu aos nossos pedidos de entrevista.
1: Nós voltamos a falar sobre o ataque a tiros em uma escola no Texas, nos Estados Unidos, que deixou ao menos 15 mortos.
2: O atirador invadiu a escola que recebe crianças de até 10 anos de idade, poucos dias antes das férias de verão. O ataque aconteceu nesta escola do ensino fundamental na cidade de Yuvald, que recebe crianças de 5 a 10 anos. Segundo a polícia, as vítimas estudavam no segundo, terceiro e quarto anos. O atirador... É um jovem de 18 anos de idade que morava na mesma cidade. Ele acabou baleado e morto por policiais durante o tiroteio. Nos Estados Unidos, o ano letivo termina em junho, quando começam as férias de verão. Essa é a última semana de aulas na escola onde o ataque aconteceu. O país vive uma onda de violência armada. Ainda hoje, nós voltamos com outras informações sobre o massacre nos Estados Unidos.
1: O mês de maio registrou uma pequena baixa na inflação oficial do país. Ainda assim, o acumulado em 12 meses é superior a 12%. E vem mais por aí. Os economistas afirmam que alimentos, transportes e combustíveis devem seguir em alta.
11: Na cozinha da Elizabeth, é regra não abrir a porta do freezer toda hora. Essa é história
12: de você abrir e esquecer a geladeira aberta, você está gastando energia. Isso é perigoso. Aqui ficam as
11: receitas saudáveis que a nutricionista faz para os Aqui clientes. É a e a preparação dos pratos também pesa na conta de luz. Na parte industrial a gente usa muito
12: 220, é, porque puxa menos energia.
11: Uma boa notícia para ela e para todos os brasileiros foi que a tarifa de energia voltou para a bandeira verde, sem cobrança adicional. Com a mudança, ficou em média 14% mais barata. Foi o principal motivo para a prévia da inflação desacelerar, de 1,73% no mês passado para 0,59%. Enquanto a conta de luz está trazendo esse alívio, tem uma outra preocupação que continua, com os preços dos alimentos, que subiram novamente, mais de 1,5% de alta. Isso aí significa custos maiores na tua cozinha, né, Elizabeth? Com certeza. Esses
2: custos mais altos eu não consigo passar nos meus clientes.
11: Também subiram os preços dos produtos de saúde e cuidados pessoais. Nos transportes, as maiores altas foram das passagens aéreas e dos combustíveis. O IPCA 15 acumulado em 12 meses chegou a 12,20%.
13: A realidade do dia a dia do consumidor é que os preços seguem em
11: alta... Para combater a inflação em geral, o Banco Central tem elevado a taxa de juros e o governo vem adotando medidas como corte no imposto de importação de produtos como arroz, feijão e carne. O economista lembra que o controle da inflação aqui também depende do que acontece fora do país.
13: O dólar subindo só piora a inflação.
2: Veja a seguir a rotina de medo de moradores que vivem perto da Cracolândia, em São Paulo.
1: E na série especial, o jovem golpista que criou um perfil falso para receber dinheiro para um suposto tratamento médico.
2: A nova troca do comando da Petrobras tem o objetivo de impedir mais aumentos nos preços dos combustíveis.
1: O indicado para presidir a estatal é Caio Mário Paz de Andrade, que já faz parte da equipe econômica.
2: A demissão de
14: José Mauro Coelho, que estava na presidência da Petrobras há apenas 40 dias, ocorreu na noite de ontem. Caio Mário Paes de Andrade é secretário de Desburocratização do Ministério da Economia. Com a troca, o presidente Jair Bolsonaro conclui as mudanças, iniciadas com a nomeação de Adolfo Saxida como ministro de Minas e Energia. Para ser efetivado, o indicado precisa ter o nome aprovado pelo Conselho de Administração da Estatal. O colegiado ainda não marcou uma data para a reunião que discutirá o assunto. O principal objetivo com a troca no comando da Petrobras é evitar novos aumentos nos preços dos combustíveis no país no curto prazo. Fontes do governo me disseram que a avaliação aqui no Palácio Planalto é de que a empresa não está cumprindo o seu papel social. A principal reclamação, reforçada várias vezes pelo presidente Jair Bolsonaro, é que a margem de lucro da Petrobras é de 30% contra 15% das empresas estrangeiras. Com a mudança, o governo espera uma redução nos ganhos da estatal, como uma forma de segurar os preços nas bombas. As últimas mudanças confirmam a retomada da influência do ministro da Economia, Paulo Guedes, no setor energético. O ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, e o novo indicado para Petrobras, eram auxiliares de Guedes.
2: E com a mudança do comando da Petrobras, as ações da estatal encerraram o dia em queda na Bolsa de Valores brasileira. A baixa chegou a mais de 3%. As ações foram negociadas a R$ 31,60.
1: O primeiro lote de restituição do imposto de renda já está disponível para consulta. Basta o contribuinte entrar no site da Receita Federal. O pagamento será realizado no dia 31 de maio. O valor é destinado a pessoas com prioridade, idosos e professores, que têm na profissão a maior fonte de renda. E Para quem ainda não declarou, o prazo termina também no dia 31 deste mês. A Receita aguarda 9 milhões de declarações. Veja a seguir as tentativas das autoridades para conter os assaltos praticados por falsos entregadores.
2: E na série especial, o golpista que recebeu dinheiro através de um perfil falso que pedia doações para um tratamento médico. A Câmara dos Deputados confirma o despacho gratuito de bagagens em voos. Nós vamos ao vivo a Brasília falar com o repórter Alessandro Saturno, que tem os detalhes. Boa noite, Alessandro.
15: Olá Celso, boa noite para você, para Cris e a todos que nos assistem. Olha, pelo texto, a cobrança por parte das companhias aéreas passa a ser considerada abusiva. Esse dispositivo, ele não constava na proposta original, que foi enviada pelo governo aqui para o Congresso. Hoje os deputados, eles analisaram todas as mudanças que foram feitas pelos senadores. A matéria, ela segue agora para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. No entanto, o Planalto já indicou que poderá haver vetos do presidente. Se Sancionado, o texto estabelece como prática abusiva a cobrança por parte das companhias aéreas pela bagagem em voos nacionais com peso inferior a 23 kg e em voos internacionais com peso inferior a 30 kg. Com essa volta das bagagens gratuitas, as companhias aéreas já avisaram que o preço das passagens pode subir. Cris Celso.
2: Obrigado, Alessandro.
1: E ainda na Câmara, os deputados podem votar um projeto que limita a cobrança de impostos estaduais sobre combustíveis, energia elétrica, transporte público e telecomunicações.
16: O dia começou cedo, com uma reunião na residência oficial entre Arthur Lira, presidente da Câmara, o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida e deputados da oposição. Um acordo foi costurado para votar o projeto que limita em 17% a cobrança de ICMS para combustíveis, energia elétrica, telecomunicações e transporte público. O ICMS é um imposto estadual. Os parlamentares que apoiam o projeto esperam uma queda no preço dos combustíveis.
9: No combustível, a gente tem uma redução que varia de 9% a 12% na gasolina. A gente tem uma, um algo em torno de 10% no etanol. E a gente tem algo em torno de 11% da conta da energia no final do mês.
16: Os governadores reclamam que a arrecadação nos estados vai cair. Pelos cálculos dos secretários estaduais de fazenda, a queda seria de cerca de 100 bilhões de reais por ano. Só no ano passado, os estados arrecadaram com combustíveis mais de 112 bilhões de reais, com energia elétrica 66, telecomunicações 28 bilhões e transporte. 13 bilhões. Depois de passar pela Câmara, tem ainda os senadores, que sofrem a pressão dos governadores de forma mais direta. Mas, segundo o autor do projeto, o Senado está disposto a votar a favor da limitação do imposto já na semana que vem. Se isso acontecer, a expectativa é que os efeitos poderão ser sentidos no fim de junho.
4: Sempre há essa influência, os governadores têm uma presença muito forte no Senado, mas eu acredito que a sensibilidade com o consumidor falará mais alto e será aprovado também no Senado.
2: A polícia de São Paulo montou uma grande operação para identificar assaltantes disfarçados de motociclistas de aplicativos.
1: As ações de criminosos que usam roupas e equipamentos de entregadores de comida têm sido mais frequentes em todo o país.
4: Se liga, se liga o assalto. Minha frente, ó. A cena registrada em São Paulo tem sido comum em muitas cidades. Um assaltante armado, vestido como entregador de comidas, rende o motorista do táxi e leva o celular. Com a Valdete foi assim também, só que o assalto foi à noite, com armas apontadas para ela, o marido e os filhos.
0: O trauma está tá grande por conta disso, porque meu filho, eu, meus filhos viram, eles com o um revólver apontado para minha cabeça para do pai, né? Então viram a, a violência, né? Graças a Deus estamos vivos, mas perdemos muito com isso.
4: No fim de abril, um outro criminoso, também disfarçado de entregador, matou o jovem Renan Silva Loureiro. Nove dias depois deste crime, a Polícia Militar de São Paulo iniciou a Operação Sufoco. De lá para cá, segundo a PM, quase 50 mil motociclistas foram parados em blitzes. Quase 1.800 motos foram apreendidas e 2.367 pessoas detidas. A polícia só não informou se entre os detidos estavam assaltantes vestidos de entregadores. Segundo o comandante da Polícia Militar, a Operação Sufoco vai continuar por tempo indeterminado. E essa concentração de forças da PM também. Pelo menos uma vez por semana, os policiais vão se reunir em algum ponto da capital antes de partir para o combate à criminalidade. A gente sabe que ainda está tendo casos, mas o que a gente tem que fazer é implementar e todo dia persistir. A polícia tem que estar na rua, indivíduos infiltrados que estão causando isso. E a própria classe quer que a gente defenda eles, porque eles às vezes, muitas vezes eles são vítimas, que roubam a mochila, roubam a moto, até atento contra a vida deles. Para este especialista em segurança pública, operações pontuais como esta têm um resultado imediato, mas não se sustentam a médio e longo prazo.
8: Saber as redes que recepcionam, recebem esse material criminoso e investir, investigar, aprender, as pessoas que estão por detrás desse crime da rua é muito mais efetivo do que uma ação policial, uma operação pontual, ainda que seja necessária nesse atual momento.
1: O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
2: E na volta você vai ver a prisão do bicheiro de 93 anos por suposta participação em assassinato. Os moradores do Centro Histórico de São Paulo relatam uma rotina de criminalidade e ameaças ao
1: entrar e sair de casa. Desde que as ruas onde moram voltaram a ser ocupadas por usuários e traficantes de drogas, dispersados de praças, onde funcionava a chamada Cracolândia. A situação de quem vive na região é comparada à de reféns dentro da própria casa.
8: O homem de agasalho vinho com capuz conta o dinheiro. A mulher de camiseta branca guarda numa pequena bolsa o produto das vendas. Imagens assim se repetem o dia inteiro. Mostram a retomada do comércio de drogas nas ruas da região central de São Paulo, em plena luz do dia. Essa moradora pediu para não ser identificada. Está com medo de sair do apartamento onde mora.
17: Hoje eu fui ameaçada de morte. Isso não é vida. Eu não tenho mais vida aqui no bairro, eu não posso sair para ir no supermercado, não posso ir na farmácia, não posso ir na sopa, não posso ir em lugar nenhum mais, eu estava voltando do médico, nem isso eu posso mais.
8: As barracas improvisadas foram flagradas nesta terça-feira na rua Helvétia, a menos de 500 metros do antigo endereço, a Praça Princesa Isabel. Há semanas, uma ação da polícia dispersou os traficantes e usuários de drogas de lá. Segundo a polícia, manter os dependentes onde estão neste momento, na rua Helvétia, é parte de uma estratégia coordenada com a prefeitura.
6: Porque ali encontra-se um CIAT, um centro emergencial de serviço aos dependentes químicos, com atendimento médico e assistência social 24 horas. Então é estratégica essa posição deles, essa presença deles na Helvétia.
8: Para quem mora perto dos locais ocupados por traficantes e usuários de drogas, a sensação é de muita insegurança. Os moradores têm medo, principalmente, de sair e entrar nas residências. Comparam a situação que estão vivendo com a de reféns, mas dentro da própria casa. Sem solução para o problema até agora, decidiram apelar para o Ministério Público. Um abaixo assinado é o pedido de socorro. O último recurso de quem já perdeu a esperança.
18: Nós já tentamos de tudo. A frente do nosso prédio está tomada. Vamos tentar o ministério. Agora é ir para a instância superior e ver o que, que nós conseguimos fazer.
10: Não tem hora. Não é assim, ah, então eu não saio mais à noite. Lógico que a noite é pior. Mas a qualquer hora, são agressivos, né? Uma coisa que eu não esperava, eu não imaginava que era assim. Então, assim, é, é, é terrível. É uma cena de guerra mesmo.
1: A polícia procura por uma mulher suspeita de atirar no ex-marido. Ela tem uma medida protetiva contra ele e teria se aproveitado dessa situação para tentar matá-lo.
19: As imagens mostram um homem pulando o muro da residência e esbarrando na câmera de segurança. Depois, ele quebra o cadeado do portão. Em seguida, a mulher entra na casa com uma arma em punho. A mãe da suspeita vem atrás com uma chave de fenda nas mãos. A ação foi rápida e minutos depois de atirar contra o ex-companheiro, ela fugiu. Os disparos foram feitos na sala. Eliesio estava com a atual namorada e implorou pela vida. Eliésio já fez duas cirurgias e deve passar por mais uma para a reconstrução de uma das mãos. A mãe da vítima conta que no dia do ataque ela estava na casa do filho e ficou em pânico.
5: Eu gritei, pelo amor de Deus, não mata meu filho, ele tem três filhos para tratar, pelo amor de Deus.
19: Dez dias após o crime, Eliesio Rodrigues de Oliveira, de 37 anos, continua internado e sem previsão de alta. O corretor de imóveis se recupera da tentativa de homicídio que sofreu da ex-mulher. A estudante de direito Bruna Magalhães Rocha, de 30 anos. O crime foi no último dia 14, em Igarapé, a cerca de 50 quilômetros de Belo Horizonte. Após o crime, a mulher ligou para a polícia, informando que atirou contra o ex para se proteger. Ela tinha medida protetiva contra o Eliésio, que é pai de dois filhos dela. O detalhe é que a casa onde a mulher diz que mora, na verdade, é o endereço do ex-marido.
5: Ela entrou com uma medida protetiva contra ele, o endereço da casa dele. E ela mora em Para de Minas, tem três meses que ela mora na mesma residência em Para de Minas. A gente tem o endereço dela lá.
19: O corretor de imóveis não corre risco de morrer, mas pode ficar com sequelas, como perda de alguns movimentos.
1: A defesa de Bruna Magalhães não respondeu aos contatos da produção do Jornal da Record.
2: O bicheiro José Caruso Escafura, o peruinha, foi preso no Rio de Janeiro. O contraventor, de 93 anos, é investigado pelo assassinato de um ex-sócio.
1: A operação policial prendeu mais dois PMs e cumpriu 20 mandados de busca e apreensão.
13: Um idoso que se aproxima dos 100 anos e caminha com dificuldade. Essa é a imagem passada por José Caruso Escafura, o peruinha, apelido que veio do jogo do bicho. Para a polícia e para o Ministério Público, esse senhor de 93 anos mandou matar um dos sócios no ano passado. Natalino José Espíndola, dono de uma loja de carros. Piruinha e Natalino teriam investimentos em empreendimentos imobiliários. Mas o negócio não deu certo. Segundo os promotores, Piruinha não teria se conformado em perder meio milhão de reais.
16: Eles não conseguiam é, cobrar isso legalmente e extorquiam essas vítimas E uma dessas vítimas era justamente o Natalino Que vinha sendo ameaçado e extorquido pela família Escafura, pelo menos desde 2017
13: Além do contraventor, a polícia ainda prendeu outros dois PMs Que trabalhavam como seguranças para ele Um dos mandados de prisão é para a filha de Piruinha que está foragida Monalisa Escafura também é apontada na investigação como mandante do crime.
16: Utilizava esse modus operandi de expulsar as pessoas de suas residências para tomá-las à força, é, para é, ver de volta um dinheiro que ela julgava que era devido.
13: José Caruso Escafura é contraventor antigo na cidade. A história dele repete a de outros barões do Jogo do Bicho. Guerra entre rivais, violência e morte. O filho foi assassinado em 2017 e, segundo a polícia, ainda hoje, Peruinha comanda os pontos de apostas e máquinas caça-níqueis em bairros das zonas norte e oeste do Rio.
10: Centro teve saúde é, para
2: organizar toda a empreitada criminosa. Ele tem que ter saúde para responder.
1: Até o momento, a defesa de José Caruso, na Escafura, não foi localizada.
2: A mulher que foi atacada com golpes de faca pelo ex-companheiro em plena luz do dia, numa rua de Belo Horizonte, recebeu alta hoje do hospital.
12: As imagens mostram a mulher tentando fugir de um homem que a persegue com uma faca na mão, mas ele a alcança e ataca a vítima com vários golpes. Na sequência, os dois filhos dela também aparecem correndo. Estão com a babá, que é quem ajuda a segurar o agressor. Enquanto a mulher é socorrida, o homem foge. Golpeada 15 vezes no peito, nos braços, nas pernas e nas costas, Verônica foi levada para o pronto-socorro. Apesar de tanta violência, ficou apenas um dia internada e já se recupera em casa. A gente teve um relacionamento saudável durante dois anos
17: e houve um episódio em novembro que o relacionamento se encerrou. E aí com esse término do relacionamento, no início ele aceitou,
12: mas posteriormente começou a ter essas insistências, onde eu fui registrando cada boletim de ocorrência. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a cada sete horas uma mulher morre vítima de feminicídio no país. O agressor de Verônica, Bruno da Costa Val, de 33 anos, segue preso. O engenheiro tem um histórico de problemas com a polícia. A ficha dele inclui acusações de ameaça, agressão e embriaguez ao volante. Agora Bruno vai responder a mais um inquérito. Um homicídio duplamente qualificado porque ele estava de emboscada e pela tentativa de feminicídio e com a causa de aumento de pena porque foi na frente dos filhos dela de 7 e 10 anos.
1: Um influenciador digital brasileiro morreu em um acidente de trânsito próximo à cidade de Portland, no estado americano do Oregon. O catarinense Jesse Koss, de 29 anos, viajava de Fusca com o cachorro, que também não resistiu. Ele e o cão saíram de Balneário Camboriú, com o objetivo de chegar ao Alasca, nos Estados Unidos. Seguidores de Jesse acompanhavam a viagem pelas redes sociais.
2: O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
1: E na volta, novas informações do massacre na escola do Texas.
2: Voltamos a falar do ataque numa escola americana. O número de mortos subiu para 21. O atirador foi identificado. Salvador Ramos é um jovem de 18 anos. Ele foi morto por policiais durante o ataque à escola. Segundo o chefe da polícia, Salvador agiu sozinho. Ele estaria armado com uma pistola e um rifle. Segundo o delegado da cidade, o jovem atirou na avó antes de ir até a escola. O governador do, Texas, do estado do Texas ainda afirmou que o atirador vivia na cidade e frequentou uma escola naquela mesma localidade. O tiroteio aconteceu em outra escola, que recebe crianças de até 10 anos.
1: De volta ao Brasil, o presidente Bolsonaro entrou com um recurso no Supremo Tribunal Federal e defendeu que o plenário do STF julgue um pedido de investigação contra o ministro Alexandre de Moraes.
20: A defesa do presidente Jair Bolsonaro pede que o relator da notícia crime contra Alexandre de Moraes, o ministro Dias Toffoli, reconsidere o arquivamento feito na semana passada. No entendimento de Toffoli, não houve crime na atuação de Moraes como relator do inquérito das fake news. Já o presidente afirma que Moraes abusou do poder e causou dificuldades de acesso de seus advogados ao processo. Bolsonaro pede também que o assunto seja decidido pelo Plenário do Supremo, ou seja, pelo conjunto de ministros. Com isso, Jair Bolsonaro tenta forçar um julgamento amplo por todos os colegas de Moraes. Alguns ministros com quem conversei não acreditam que Toffoli irá submeter o pedido ao plenário, mas avaliam que se isso ocorrer, quase todos os integrantes do tribunal rejeitariam a investigação porque, na visão deles, o relator do inquérito das fake news não cometeu crime na condução do processo. Bolsonaro ainda espera uma resposta da Procuradoria-Geral da República a uma representação que fez contra Moraes. Fontes do Ministério Público afirmam que o procurador-geral Augusto Aras está decidido a arquivar o pedido, mas deve dar um recado ao ministro e apontar que o inquérito das fake news cria dificuldades de acesso a detalhes do processo sigiloso. A decisão, que está no gabinete da vice-procuradora-geral Lindor Araújo, deve ser divulgada amanhã.
2: O procurador-geral da República bateu boca com um colega hoje durante a sessão do Conselho Superior do Ministério Público Federal. Augusto Aras presidia a sessão que deveria decidir a eleição de integrantes de órgãos responsáveis por áreas, como o combate à corrupção, por exemplo. Ele se irritou com o subprocurador-geral da República Nível de Freitas, que discordou de uma decisão.
7: Sim, sim,
2: sim. O subprocurador-geral da República bateu na mesa e partiu em direção ao colega. Augusto Aras também se levanta. A transmissão da sessão foi cortada. Os dois precisaram ser contidos por colegas e seguranças.
5: O
1: MDB bateu o martelo hoje sobre a pré-candidatura da senadora Simone Tebet à presidência da República. A decisão do partido sai um dia depois da desistência do tucano João Dória. O Cidadania também anunciou nesta terça-feira o apoio à candidatura de Tebet. Os dois partidos e o PSDB mantêm conversas para lançar uma chapa única da chamada Terceira Via.
2: Uma pesquisa de intenções de voto divulgada hoje para o governo de Santa Catarina mostra o governador Carlos Moisés, do Republicanos, na liderança da disputa. A pesquisa é do Instituto Real-Time Big Data e foi encomendada pela Record TV. Na pesquisa estimulada em que é apresentada a lista de candidatos aos eleitores, o governador Carlos Moisés, do Republicanos, tem 18% das intenções de voto. Jorginho Melo, do PL, aparece com 14%. Jean Loureiro, do União Brasil, vem em seguida com 12%. Esperidião Amin, do PP, e Décio Lima, do PT, estão empatados com 9% cada um. Antídio Lunelli, do MDB, e Dário Berger, do PSB, também aparecem empatados, mas com 4%. Gelson Merizio, do Solidariedade, tem 3%. O Dair Tramontim, do Novo, e Ralf Zimmer, do PROS, registram 2%. Brancos e Nulos somaram 11%. Não sabem ou não responderam 12%. Em um dos cenários para o Senado Federal, a pesquisa apontou Raimundo Colombo, do PSD, com 14% das intenções de voto, seguido por Kennedy Nunes, do PTB, com 8%. Fernando Coruja, do PDT, 6%. Dário Berger, do PSB, e Jorge Seif Júnior, do PL, aparecem empatados com 5%. Brancos e nulos são 23%. Não sabem ou não responderam, 39%. Em um outro cenário, o candidato do PDT é outro. A pesquisa indicou Raimundo Colombo, do PSD, com 15%. Kennedy Nunes, do PTB, tem 8%. Dário Berger, do PSB, 6%. Jorge Seife Júnior, do PL, 5% e Jorge Boeira, do PDT, 1%. Brancos e nulos somaram 24%. Não sabem ou não responderam, 41%. Foram 1.500 entrevistados. A pesquisa foi registrada na Justiça Federal e realizada do dia 21 a 23 de maio. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.
1: O ministro da Economia, Paulo Guedes, comentou a troca de comando na Petrobras. Ele está em Davos, na Suíça, onde participa do Fórum Econômico Mundial.
2: Pelo segundo dia seguido, a invasão da Rússia à Ucrânia dominou as discussões.
17: No entre e sai do Fórum, a guerra no leste europeu é pauta de praticamente todos os painéis. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, acusou a Rússia de usar o abastecimento de alimentos como arma. Segundo ela, o exército russo tem confiscado grãos e maquinários na região que ocupa na Ucrânia e bloqueado navios ucranianos que chegam com mantimentos. Moscou não respondeu às declarações. O secretário-geral da OTAN, a Aliança Militar, composta pelos Estados Unidos e 29 países, disse que o Ocidente não deve trocar a segurança por lucro econômico. Foi uma referência à dependência de petróleo e gás da Europa em relação à Rússia. Do fórum, o ministro da Economia, Paulo Guedes, falou sobre a troca no comando da Petrobras. Ele afirmou que o preço dos combustíveis é definido pela diretoria da estatal. O ministro da Economia do Brasil teve uma agenda cheia hoje em Davos, com uma série de encontros com investidores e empresários. Paulo Guedes destacou as reformas econômicas no país como uma oportunidade para atrair negócios.
1: E o calor e o tempo seco ganharam destaque no interior do Brasil. Junto vem o alerta de queimadas. Só este ano, o estado de Mato Grosso já registrou quase 4 mil focos de incêndio. 31% a mais do que no mesmo período do ano passado. Vamos conversar com a Mariana Bispo e saber dela se há alguma chance de chuva para os próximos dias. E aí, Mari, boa noite. Chance hum. de chuva?
18: Nada de chuva na maior parte do país. Boa noite para você, Celso, a todos que nos acompanham. Por enquanto, as nuvens mais carregadas estão no Nordeste e no Norte do país. Nesta quarta-feira, o sol brilha entre o Norte do Rio Grande do Sul e o Tocantins alto risco de queimadas no centro-oeste, no interior do nordeste e em parte do sudeste. No sul do país, uma frente fria avança e muda o tempo no Rio Grande do Sul, onde há chance de pancadas de chuva, principalmente à tarde. Chove também no litoral do nordeste e na faixa que vai do Amapá até o Acre. As máximas ficam assim, em Curitiba faz 24 graus, em Vitória 25 graus, em Cuiabá 35 graus, em Natal e em Belém 32. No Rio de Janeiro e em São Paulo, quarta-feira de sol, o entardecer tem tudo para ser lindo, terá tons de vermelho e laranja, máximas de 25 e 26 graus. Em Porto Alegre o tempo vai mudar, vem chuva por aí e em Teresina sol com muitas nuvens e chance de pancadas de chuva também.
2: No Tempo Delivery, começamos com o pedido do Romário, de bom sucesso lá no Rio de Janeiro.
18: Perfeito. Olá, Romário. Em bom sucesso tem uma pequena chance de chuva nos próximos dias. Na sexta, o sol aparece trazendo esperança de tempo firme. E tempo quente também. Máximas entre 22 e 25 graus.
2: Agora o pedido da Adriana de Sete Lagoas, Minas.
18: Perfeito, Adriana. Obrigada pela participação dos dois. Em Sete Lagoas, se chover, vai ser algo muito pontual. A partir de sexta-feira, o tempo fica firme também aí na sua cidade. Máximas entre 23 e 26 graus. Bom, você também pode participar do nosso Tempo Delivery pelas redes sociais. É só mandar uma mensagem com a hashtag VocêNoJR. Cris Celso. Obrigada, Mari.
1: Até
2: amanhã, Mari. O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
1: E na sequência, você vai ver, jovem cria perfil falso na internet para aplicar golpe com o remédio mais caro do mundo. E agora, na nossa série especial, o drama do menino de dois anos que precisava do medicamento mais caro do mundo para sobreviver.
2: A campanha virtual para arrecadar 10 milhões de reais perdeu a força depois que um criminoso usou imagens da criança para aplicar um golpe.
0: O quarto é praticamente uma UTI adaptada. Aqui, Miguel, de dois anos, tem todos os equipamentos que precisa para viver, ele e a mãe Moram em Estremós, no interior do Rio Grande do Norte.
12: Hoje é, a gente tem um custo né, um pouco alto pelo fato de manter ele em casa, por causa dos aparelhos. Né? Os aparelhos dele ficam ligados 24 horas, tem a questão do ar-condicionado.
0: O menino tem uma doença genética rara e progressiva que atinge um a cada 10 mil recém-nascidos e pode levar à morte, a AME. Atrofia muscular espinhal tipo 1, que compromete a capacidade de caminhar, comer e até respirar. A doença foi descoberta aos sete meses de vida, logo depois que ele perdeu o pai num acidente de moto.
12: Eu assim que eu descobri o diagnóstico com um dia após, ele amanheceu sem conseguir respirar, com problema respiratório. Aí, quando fui levar ele para o médico, ele já foi internado na UTI.
0: Comovida com a situação de Miguel e da mãe, a tia da criança, que mora em São Paulo, resolveu ajudar. Ela criou uma campanha na internet para arrecadar dinheiro para o tratamento. Além das despesas de rotina, que são altas, a família luta para que Miguel consiga tomar uma medicação que pode frear a doença. O tratamento é importado, custa cerca de 10 milhões de reais e não tem cobertura prevista no Sistema Único de Saúde.
13: Sou professora 8 horas por dia e o restante do dia eu sou administradora da campanha do Miguel.
0: O primeiro desafio foi convencer a mãe de Miguel que tinha medo de expor o filho na internet, mesmo sendo por uma causa nobre. Trabalho intenso e responsabilidade para manter a credibilidade de uma campanha séria. Imagina você entrar nas redes sociais e se deparar com a sua imagem ou até mesmo a de um filho, sendo usada indevidamente. Pois é, essa é mais uma estratégia dos golpistas que usam histórias dramáticas para enganar para sensibilizar as pessoas. Só com assuntos relacionados à saúde, o número de golpes digitais aumentou em mais de 60% em apenas um ano. As falsas vaquinhas online, por exemplo, se tornaram frequentes.
12: Usaram fotogeli na UTI, né? E foi um momento bem difícil, um dos momentos mais difíceis da minha vida.
0: No caso do Miguel, o criminoso criou um perfil parecido para aplicar o golpe.
12: Então, o que eu comecei a fazer? Eu pedi para os voluntários
13: para a gente se revezar e mandar mensagem para os seguidores dessa página, falando, olha, essa página é um golpe, não façam doação. E aí veio o susto, mais uma vez, a gente acabou de doar, a gente fez uma doação. Eu não acredito, eu doei mil reais. E sabe quantas vezes a gente conseguiu uma regadação direta de mil reais para a campanha do Miguel? Duas vezes.
0: Com o empenho dos voluntários da campanha de Miguel e das polícias de extremose da Paraíba, Renan da Silva Vale, de 22 anos, acusado pelo crime, foi preso em abril deste ano. Mas ele passou apenas quatro dias na cadeia.
13: A mãe pagou fiança.
0: No caso das vaquinhas virtuais, os criminosos costumam usar estratégias diferentes.
10: A primeira seria a vaquinha clonada e acaba tendo essa, os seus detalhes, suas imagens, seu descritivo copiado, clonado mesmo. Há também as vaquinhas totalmente falsas, histórias que não existem, pessoas que é, não, não estão aquelas lá que estão constando. Pode acontecer também de haver uma vaquinha verdadeira, original. Só que no momento de aplicar esse dinheiro, ele não é utilizado para esta finalidade para a qual ele foi arrecadado.
0: Em qualquer dos casos, trata-se de um crime de estelionato, que pode render de 1 a 5 anos de cadeia. É preciso denunciar para que outras pessoas não caiam em golpes parecidos.
10: Se não houver essa representação da vítima do, no prazo estipulado de seis meses, nada poderá ser feito contra aquela pessoa que cometeu este crime estelionato.
0: Para muitas famílias, as vaquinhas virtuais são indispensáveis para manter tratamentos caros e prolongados. Mas antes de fazer doações, além da boa vontade em ajudar, os voluntários precisam ficar atentos.
10: A história, ela tem detalhes, ela é bem complexa, bem completa. Se isso for feito de uma forma transparente, você vai saber quanto já foi arrecadado. Se houve pouca doação, é um motivo de suspeita.
0: Depois do susto e de um tempo de queda nas doações, o perfil de Miguel, aos poucos, retoma a credibilidade e recupera as doações. Enquanto isso, o menino continua lutando pela vida e encantando pela alegria.
2: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com Reis. E logo em seguida, você assiste a Amor Sem Igual. A gente se vê amanhã. Até lá. Boa noite.